0: Olá, ouvintes da Alvorada FM. O podcast de hoje reúne alguns trechos de uma conversa que eu tive com o um escritor, jornalista e frade dominicano Frei Beto, meu querido amigo. Ele participou na ocasião de um Sempre um Papo no Sesc Santo André. Ao longo da conversa que eu mediei, ele contou como se tornou escritor, falou sobre o período que esteve preso durante a ditadura militar e ainda deu conselhos para jovens escritores. Ouçam, vocês vão gostar. Beto, eu gostaria que você começasse falando sobre como se tornou escritor.
1: É, na verdade, é, é muito comum a gente encontrar médico que é filho de médico, advogado que é filho de advogado. E no meu caso também acontece esse DNA. Meu pai era escritor, minha mãe também. Meu pai, durante 40 anos, colaborou com os principais jornais de Belo Horizonte como cronista. E ele tinha duas manias na vida, padaria e livraria. Comprava mais livros do que lia, isso também me acontece hoje. E a, em casa tinha uma grande biblioteca, e mais tarde, porque no início os livros se espalhavam por todos os cômodos. E eu me lembro que quando criança, né analfabeto, ainda... Não, Ficava intrigado com aquela quantidade de livros, em cima da minha cama, aos pés da cama, nunca esqueci. Eu tinha o Tesouro da Juventude, que é o avô do Google. Né? Para quem já tem cabelo branco, aí se lembra do Tesouro da Juventude. Então, era lá que se consultavam muitas curiosidades, muitas interrogações, a gente procurava, que era uma enciclopédia adaptada aos jovens. E a minha mãe se tornou escritora aos 60 anos, escreveu seis livros de culinária, especialista em culinária mineira, sendo que um deles é um clássico da culinária, chamado Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira. De modo que, desde pequeno, eu gostava muito de, de escrever, desde que aprendi de ler também. Eu, quando tinha oito anos, estava ainda, na época se chamava primário, né? primeiro ano primário, e a dona Dersi Passos é curioso, curioso não, é sintomático, que é a única professora de quem eu guardo o nome até hoje. A dona Dersi Passos, corrigindo as nossas redações, que na época tinha o um belíssimo nome de composições. Né? Confesso que às vezes no computador eu me sinto no piano, né? ou seja, estou compondo. E... Trouxe o maço para a sala de aula e começou a fazer observações. Naquela época, tinha na folha de papel ao maço. Folha né? de papel ao maço. exatamente, folha de papel ao maço. Ainda tinha que fazer um risco vermelho com a régua, né, uma margem do lado esquerdo. Tinha esse detalhe, tinha que fazer uma dobrinha. Né? Pois bem, é, a dona Dersi começou a elogiar e deixou a minha por último e disse aos meus colegas, vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele não pede para os pais dele escreverem a composição. Ele mesmo escreve. Bem, o meu ego bateu lá no teto. né Primeiro porque eu não tinha ideia, nunca havia passado pela minha cabeça, pedir ao, ao meu pai ou à minha mãe para escrever a composição. É evidente que, no primeiro ano primário, isso era tolerável. Né, explicável. Mas eu fiquei surpreso, porque ela percebeu que eu mesmo tinha escrito o texto. E quando eu tinha 11 anos, aí já na, no ginásio, iniciando o ginásio, o professor de português, na saída da aula, me parou e falou, você só não será escritor se não quiser. Então, isso me marcou muito, esses dois... Esses essas dois jatos de, de autoestima me marcaram muito. E evidente que eu sabia que gostava muito de escrever desde muito cedo, principalmente a partir dos 13 anos que eu enchia cadernos e fazia álbuns de crônicas, etc. E... Mas eu pensava, ser escritor é uma coisa muito difícil, uma coisa, sabe, eu olhava para aquele pessoal da Academia Brasileira de Letra, até hoje né, a gente olha assim, porque eles são tão excepcionais que são chamados imortais. Então eu imaginava, nunca vou ser como um deles. E por isso que a minha primeira atitude na vida foi ser jornalista, porque o jornalista tem que escrever. E eu gostava demais da redação, aquela experiência de ir para a rua voltar para a redação, criar o texto ali na hora, e isso realmente é uma coisa que, que era uma cachaça, me encantava muito quando eu trabalhei em redação. Pois bem, como eu gostava de escrever, e aconteceu de, ser, de eu ser preso pela ditadura militar, fiquei quatro anos na prisão, e na prisão, né, tem vários livros aí, Batismo de Sangue, Diário de Fernando, Dia de Ângelo, é, enfim, vários livros sobre o período da prisão, que conta todo o sofrimento, todo o drama, mas a prisão tem algumas coisas boas, muito boas. Primeiro, que você pode falar mal do governo sem perigo de ser preso. Isso é ótimo. Né? Segundo, porque não tem reunião. É ótimo. Eu, que passei a vida inteira aqui fora só fazendo reunião, né? não tem reunião. E terceiro, que tem muito tempo para você fazer o que gosta. E o que eu gostava era ler e escrever. Então eu escrevia cartas, cartas e cartas e cartas, que era uma maneira de eu registrar aquele período histórico e poder também alertar as pessoas aqui fora, porque havia muita censura, do que de fato ocorria nos subterrâneos da história. E essas cartas foram reunidas por uma amiga, que hoje também é uma escritora de ficção consagrada, chamada Maria Valéria Rezende. Ela ganhou, no ano passado, duplamente o Prêmio Jabuti como melhor romance e melhor obra entre todas que foram selecionadas pelo Jabuti. E a Maria Valéria reuniu essas cartas, mandou para a Itália. Na Itália, eles publicaram as minhas cartas Cartas de Prisão dos Dois Primeiros Anos, 1971, saiu o livro na Itália. E detalhe curioso. Eu, como autor daquelas cartas, fui impedido de receber um exemplar das cartas que eu tinha escrito lá dentro. Veja a lógica da repressão. Bem, o fato é que... O livro saiu na, França, saiu na Itália, depois saiu na França, na Espanha, e eu me tornei um autor graças aos generais brasileiros. Isso eu tenho que reconhecer. Né? E o livro só saiu no Brasil em 1976. É, os editores tinham medo de publicá-lo, porque poderia ser recolhido. E o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, teve a ousadia de editá-lo e também... Ficou muito bom para ele, né? porque a primeira edição de 10 mil exemplares vendeu em nove dias. Né? Porque as pessoas tinham aquela ideia, vou comprar logo porque a repressão vai recolher o livro, e não recolheu. Então, com isso, eu comecei a, a partir daí, sempre, desde que eu tive um editor, comecei a produzir é, muitas obras. Você tem
0: algum conselho para dar para quem quer se tornar o um escritor?
1: Eu sempre digo aos jovens que querem escrever, né, que gostam de escrever, e me perguntam, Beto, como é que eu sei se eu tenho ou não vocação para escritor? Eu dou a seguinte resposta, e estou até hoje convencido dela. Se você acha que pode ser feliz, sendo um banqueiro, sendo um farmacêutico, sendo né, um Neymar, sendo um grande músico, você não nasceu para ser escritor. Porque quem nasceu para ser escritor só será feliz escrevendo, ainda que passe fome. É? Então, se você sentir isso dentro de você, é porque você nasceu escritor. Agora, precisa trabalhar a sua vocação, desenvolver o seu talento porque é, eu, não, eu sou um escritor compulsivo, eu não consigo passar 48 horas sem escrever. Felizmente, eu tenho dois fatores que me ajudam, que é a, a pressão e os prazos. Né? A pressão das editoras que me encomendam determinados livros e temas, ou que eu já, eu mesmo propus o tema e o editor fica, bem, e quando é que termina, não sei o quê. E os jornais e blogs, enfim, para os quais eu colaboro. Qual
0: gênero literário você
1: mais gosta de escrever? Ora, por força da minha vida religiosa, eu acabei diversificando muito em gêneros literários. Na verdade, o meu sonho, a minha fantasia, seria só fazer ficção. Até porque a ficção tem uma vantagem. Ela fica para sempre. O ensaio não. O ensaio é datado, tem prazo de validade. É curioso, por exemplo, um romance que eu lancei há muitos anos atrás, né? O Hotel Brasil, que é um romance policial. Hoje eu recebi de um editor em espanhol que quer fechar o contrato desse romance. Então acontece. O romance saiu na Inglaterra, saiu nos Estados Unidos, saiu na França, então é, saiu na Itália. Então a ficção ela não tem prazo de validade. E, por outro lado, a gente tem muito mais liberdade de expressar as coisas, porque a ficção ela é, é, implica várias interpretações, depende do olho do, do, do leitor. Um romance, a análise de um romance, a análise literária de um romance, jamais termina, jamais termina. Quando você pega, por exemplo, um romance clássico brasileiro, na minha opinião, o maior de todos da nossa história literária, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é impressionante a genialidade. Eu diria até que o autor, às vezes, não tem nem consciência da qualidade do que ele está produzindo. A primeira palavra do Grande Sertão Veredas é a palavra no nada. Que é, uma, é um vocábulo. É no, no, desculpe, nonada, ponto. Nonada, ponto. Isso aqui é impressionante. Exatamente, nonada, ponto. Nonada é, é a negação do nada, ou seja, é o antes do antes do antes da criação do mundo. A gente poderia até dizer da existência de Deus, se isso é possível. Não nada, quer dizer. É, Ainda não começou nada. Aí começa aquela história fantástica, né? aquela saga maravilhosa, e a última palavra é travessia. É, é absolutamente genial. E essa ideia fantástica que o Guimarães teve de é, colocar toda a trama em torno da história de dois supostos homens, né? o, o Riobaldo e o Diadorim. E, no fim, se descobre que o Diadorim era uma mulher. Isso é absolutamente genial. E, numa época que ninguém estava discutindo, como hoje, relações de gênero e não sei mais o quê, enfim, é absolutamente um livro que ninguém tem o direito de morrer sem ter lido antes,
0: inclusive Beto, já interferindo,
1: hein?
0: Te, te atrapalhando um pouquinho. Sim. O 56 é um marco na literatura Exatamente. brasileira, né? Porque é. foi o dia que foi o ano que lançou é, Grande Sertão, também foi as primeiras histórias, lançou é. tudo no mesmo ano, né? É. E a literatura brasileira é antes e depois de Rosa.
1: Então, e uma coisa importante é isso. A minha literatura faz alguns livros de ficção. Hotel Brasil, Aldeia do Silêncio, que é um livro que me deu muito gosto de fazer, porque eu queria falar da experiência espiritual, da experiência contemplativa, em forma de romance, e não em forma de teologia. O Minas do Ouro foi o livro que eu mais tempo demorei na vida de produzir, porque eu queria contar toda a história da colonização de Minas, 500 anos de história da colonização de Minas, de 1.500 até 2.000, e pegando todo o ciclo do ouro e do diamante. Eu levei 13 anos fazendo esse romance, sem pressa, não pode ter pressa. Romance a gente não pode ter pressa. E, como dizia o povo Valéry, um romance a gente não termina, a gente abandona. Chega uma hora que não dá mais, né? não dá mais. Claro que, nesses 13 anos, eu escrevi outras coisas no meio, parava, deixava. Uma coisa boa é isso, deixar na gaveta, depois reler, a gente muda muita coisa. E li, pesquisei, 110 livros. Eu anotei cada um dos livros. Né? 110 livros sobre a colonização de Minas, principalmente o período... É, colonização do Brasil, mas centrado na questão do, do Ciclo do Ouro. E me deu muito prazer, porque no romance a gente trabalha melhor a linguagem. Né? Enfim, também fiz vários livros para crianças, vários livros infantis que estão aí também. Agora, eu tenho toda uma série de livros, que são livros na linha religiosa, de espiritualidade, como Fome de Deus, Um Deus Muito Humano, um livro que me deu muito gosto fazer, foi Um Homem Chamado Jesus. Por quê? Porque eu trabalhando com a pastoral operária, trabalhando com outros grupos leigos, o pessoal se queixava, às vezes, que não tinha tempo nem cabeça para fazer curso bíblico e que não entendia bem os quatro evangelhos. De fato, esse né, é um texto de dois mil anos atrás, e que não é um texto que você, na primeira leitura, já capta a profundidade que ele tem. Então, eu me propus é colocar o texto dos quatro evangelhos no contexto da Palestina do século I. E hoje não há nenhuma região do mundo, não há, mais detalhadamente pesquisada do que a Palestina do século I. Isso vem desde o século XIX, graças, sobretudo, aos protestantes alemães. Se sabe tudo, como é que se educava a criança, o tipo de moeda, como é que as pessoas eram alfabetizadas, as classes sociais, como é que se educava os animais, como é que se fabricava o vinho, tudo, tudo, tudo já está altamente pesquisado. E, então eu li muito sobre esse período, e fui à Palestina, aos lugares de Jesus. E aí coloquei como se você lesse um romance nesse livro, Um Homem Chamado Jesus, se lê os quatro evangelhos, né? se lêem os quatro evangelhos. E, e isso ajuda também, porque está contextualizado, o que não acontece no evangelho, por exemplo. No evangelho diz que Jesus... Uh, foi a uma festa de casamento numa cidade chamada Caná. Mas uh, até hoje não se sabe onde ficava essa aldeia, possivelmente uma aldeia. Existem três possíveis lugares, mas não há consenso entre os pesquisadores qual deles seria a Caná da festa que Jesus foi. E nós sabemos que, segundo o relato, é, o vinho acabou, e Jesus teria feito o seu primeiro milagre, aliás, é curioso esse milagre, porque não é um milagre da necessidade, como curar um olho, né, curar uma mão, é um milagre da gratuidade para a festa não acabar. Né? Agora, por que que... Eu só fui entender isso pesquisando, por que, que o vinho acabou? Porque em Minas, da minha infância, no interior... Quando havia uma festa de casamento, a noiva ou o noivo convidava um amigo de uma cidade distante, mas ele não chegava sozinho. Ele chegava com a mulher, com os filhos, com a cunhada, com o compadre. E as pessoas não eram como hoje, que vão numa festa, ficam duas horas e voltam para casa. Viajavam muito para chegar naquela fazenda. E ali tinha que ficar pelo menos dois ou três dias comemorando. E depois ia embora. E foi o que aconteceu em Canar. Como não era previsível, o próprio Jesus levou dois discípulos que não estavam previstos. Quando Maria fala, temos que ir na festa, ele fala, mas eu vou levar comigo também a André, e João, André e Pedro, né, que eram irmãos. E os dois vão com ele a, a Canar. Tem até um... O, o evangelho diz que que Pedro não se importou do vinho ter acabado. E no meu romance eu invento, porque aí entra a ficção, né? Que Pedro já existia naquela época, a guardente de Tâmara, né? E que Pedro não reclamou da falta de vinho, porque ele estava na guardente de Tâmara que, né, ainda não tinha terminado. Então estava feliz da vida. Já tá mineiro, já estava na cachaça, né? Já estava na cachaça. Na verdade é isso, é. Mas é interessante é, essas pesquisas que a gente faz mesmo para livros de espiritualidade.